0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на аузидлер боте те
1: 14 часов 10 минут. Здравствуйте, дорогие друзья. Маша мэр дмитрий Губин. День, добрый день. Да,
2: добрый день всем.
1: Мы вас приветствуем в студии радиостанции «Голос Берлина». Приветствуем вас на видеостриме на сайте АУЗИДЛЕРБОТЫ.ДЕ. И я напомню, что у нас есть YouTube-канал по по тегу Стратера Шоу, Стратера Ньюс. Вы всегда найдете наши интервью, можете посмотреть их на Ютубе, если есть такое желание, если вам так удобнее. Что у нас сегодня интересного? Во втором часе после трех к нам присоединится литературный критик Николай Александров. Очень много тем, вообще очень много тем, связанных с тем... Как сегодня... Какие книги сегодня выходят, как сегодня начала работать, или начала, или продолжила, да, вышла на некий новый уровень российская цензура, которая теперь э, книги авторов, признанных иностранными агентами, пакует в бумагу уже, кто-то пошутил, пленку, что, это... Нет, пошутил что это Нет, пошутил, что это суперобложка, ты не видел? Нет. Ой, нет, что я ты... слышал, что я якобы нет. в
2: пленку пленки. Нет, 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 и поэтому книги продавать Слушай, нельзя. Слушай,
1: берешь обычную советскую упаковочную бумагу, ну, вот темно бежевую Где вот ты возьмешь да? советскую? Ну, я не знаю, как она, вот, ну, у меня просто ассоциируется упаковочная бумага, вот в которой посуду пакуют в магазинах. Так. Такая темно бежевая грубая бумага. Заворачиваешь книжку целиком. Берешь Зыгорь с полки, заворачиваешь его целиком. Берешь Зырь с полки, пишешь... заворачивай, даже неплохо
2: звучит. Почему у вас
1: маркером обычным фломастером? Угу. Причем таким женским почерком. А э, Зыгорь империя должна умереть. 18 плюс, и ставишь на полку. А поскольку написано, ну, вот на, на, на основной части книги, то с обложки, ну, с корешка, да, книж, книги же на, на полке стоят, тут корешки видно. Ничего не будет видно. И а, один из читателей я не знаю, кто именно, просто зашел в магазин снял короткое видео. То есть там стоят вот эти вот болванки, кирпичики такие, упаковочные вот в этой вот бумаге. Неотличимы не одни от, не, от другого. Он начинает их с полки доставать, просто, и там написано там. Почерком, да, фломастером. Империя должна умереть, там, Зыгарь 18+, понимаешь? Ну и далее, Знаешь, там, что? вся кремлевская ради Зыгарь 18+. Но это была именно полка имени Зыгоря, понимаешь? Поэтому других свидетельств не было по, друг, по другим, по другим а, изданиям, по другой литературе. Но я рискну предположить, что то же самое. Вот Слушай,
2: последний раз я сталкивался с этим в советскую эпоху, когда продавцы были в хорошем настроении, считали, что у них есть свободное время. Они пели в совали. И там было написано, и кульки выкладывали вот в витрину. И на кульке, потому что, ну, в всяких таких мажорских местах, типа Питер, Москва, то есть Ленинград, Москва, там были упаковки пельменные. А вне мажорских, там, если повезло, и пельмени вообще были, их запаковывали в такие, вот в эти, в кульки Ну, развешивали, таким ну, же люминовым совком Звук до сих пор, помню, этих замороженных ну, пельменей. Да. Люминовый! Слушай, ну, Какой люминевый? Алюминевый самолёт, у нас послушай, люминовый. ну
1: не это самое. Ну, совсем, и, может, и на это... них они
2: писали цену, потому что там же не взвешивали с точностью до грамма, не разрубали пополам пельменьку. Вот там, там было, там рубль в ну, на Нет, послушай, фасовка написано. и сейчас существует
1: в магазинах, и больше того, наверное, это даже удобно с точки зрения того, что а, экологический мир стремится Логически к бесконечности и да и борется с лишней тарой, но тем не менее. Короче говоря, будем говорить о литературе. В Германии вышла книга, черная книга Путина.
2: Она переведена на немецкий переведена язык. На немецкий. Это книга двух французских авторов. Одна из многочисленных книг, посвященных Владимиру Путину. Что он сделал, кто он и откуда, этот самый удивительный в мире человек. И ты знаешь, вот благодаря тому, что в каждой стране выпускается такая книга, я, например, ты знаешь, как фамилия Путин, если ее буквально читать, я не знаю правила чтение э, э, нидерландской фонетики. Подозреваю, что они ближе к э, немецкой. Но знаешь, как фамилия Путин звучит? Mm-hmm. Вот если буквально по буквам, не знаю, правила Арафаепича.
1: Нет, не знаю.
2: Поэтин.
1: Поэтин. Ну, очень я, очень я
2: держал книжку про поэтина. Я думал, Господи, вот был бы ты поэтином. Сколько вообще было бы, насколько больше поэзии в мире «Насколько меньше горя». Ну, поговорим, конечно, об да. этой книге. Короче
1: говоря, да, у нас Николай Александров и все возможные книжные, литературные и прочие темы, все, все к нему, но при этом я хочу подчеркнуть, что, конечно, с Колей мы давно знакомы, потому что вместе работали на их Москвы. Это многолетний ведущий и э, литературный обозреватель, автор программы книжечки ликвидированной радиостанции. А без без четверти, без четверти три, приблизительно через полчаса у нас в гостях по видеосвязи уже или по телефонной связи, неважно, Александр Минкин, журналист, Обидевшийся. бессмертный Обидевшийся. обозреватель да, в прошлом московского комсомольца, а ныне новой газеты, завязала заочная дискуссия, ну, скажем так а Александр... Скажи э, правду,
2: он обиделся на меня, нет, когда я сказал, обиделся. что сегодня быть журналистом в России невозможно. Александр Минкин
1: не обиделся. Он написал мне э, сообщение э, личное, и я предложила Дмитрию Губину, предложила сначала Александру минкену высказаться в нашем эфире, а может быть Дмитрий Губин найдет, что ответить, вот это будет через полчаса. Э, все равно все эти темы так или иначе касаются войны, цензуры, России, Украины, конфликта, мира, геополитики и всего остального, что нас с вами э, волнует. Теперь давайте непосредственно к текущим новостям. Ну, во-первых, я сразу скажу, что, ты знаешь, я открыла буквально за несколько минут до эфира ленту информационных агентств, но ну, и стала просто рябить в глазах, потому что а, около часа назад, даже полутора, была объявлена воздушная тревога над всей территорией Украины и опять летит по всей стране. Это знаешь, я просто вот могу вот ленту подряд читать, да? В Херсоне СМИ... несколько
2: секунд назад слышны взрывы.
1: Украинские СМИ сообщают о взрывах. Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях. Дальше поехали. Украинские СМИ сообщают, что в Житомире начались перебои с электричеством. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Виннице. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе Одесской области. Проблемы с электроснабжением начались в регионах Украины после сообщения о взрывах, в частности, в Кировоградской, Одесской и Житомирской областях. В части Одессы нет света и воды во всем городе Остановился электротранспорт. Украинские СМИ сообщают, что взрывы слышны во Львовской и Тернопольской областях. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, в Николаевской области, отключение электричества. Это я цитирую по телеграм-каналу раньше всех, но почти. Но и слежу за Анатолием Шарьем. У него тут тоже и Кременчугский район, и Тернополь, и Кривой Рог, и... Крым сообщается о взрывах в Крыму. Уточняем, нам говорят, что Джанкой это уточнение. Обесточена система водоснабжения в Одессе. А, так, а, да, Джанкой не подтверждается. Над Хмельницкой областью обильно летит, работает ПВО. Сообщается, что пошла вторна, вторая волна ракет. Взрыв в Харькове. Еще 20 калибров в воздухе плюс вылеты с территории Каспия, в подстанцию попала, видимо, ракета в Одессе, ну и так далее, и так далее. знаешь, вчера... Бесконечные сообщения, бесконечные, они просто сыпятся и сыпятся, и сыпятся, и сыпятся. Взрывы в Одессе, взрывы в Николаеве после прилетов в Запорожье пропало водоснабжение в, ран... в... Э, в ряде районов. Так ну,
2: ты знаешь, это даже такое. на премьере спектакля «Ви», то есть формально по Гоголе, там есть некая часть, которую поставил Кирилл Серебренников в Талия театре, Э-э, это Гамбург, вот там, там на сцене тоже нет света. Все действие происходит в подвале. Один из, это украинцы, которые взяли в плен русского, который, предположительно, убил их дочку, внучку, сестру. И все действие при свете фонариков происходит. Чтобы какой-то цвет зажегся, нужно садиться на велосипед и включать вот этот генератор велосипедный. Вот, и я про этот спектакль расскажу, потому что я был вчера как раз но, в Гамбурге.
1: Ой, это просто та чудовищная реальность, в которой сегодня каждый день просыпается, да, просыпается Украина, в которой сегодня живет Украина и днем, и ночью, и за которой вот мы можем только следить, мы можем об этом рассказывать. Но, конечно... Ну, это, это, это просто ужасно. И фотографии вот фиксируют, да, эти чудовищные кадры, эти крылатые ракеты, которые просто снимают в воздухе, да, их фиксируют просто вот телефонами, что называется, или это какие-то видеозаписи, стоп-кадры. Это, ты, если ты обратил внимание, сейчас ходят по соцсетям фотография, огромное количество вот этих болванок, да, вот от ракет да, вместе и с трубок, сваленных. Да, вместе сваленных. И указывается, что якобы это те ракеты, которые прилетели по территории Харькова, и их просто какой-то... Слушай, Дероятный... ракета бы
2: разорвала, скорее всего, это ступени, но поскольку я не очень разбираюсь в конкретных типах вооружений, э, или там гильзы были снарядные, но, в общем, все равно это остатки военной техники, использованной производит сильное впечатление, тут я с тобой абсолютно соглашусь.
1: А при этом, что касается территории России, то сегодня ночью было два сообщения. Одно сообщение из Рязани, одной из Саратовской области, три человека погибли по... А по данным, но ну, это утренние данные, не знаю, может быть, были обновления, не следила, Но, скажем так, есть погибшие и пострадавшие при взрыве на стоянке авиационной техники на аэродроме под Рязанью. Это сообщение экстренных э, служб, что стало причиной пожара, не уточняется. Там говорили о том, что был якобы взрыв бензовоза, что-то такое, но это по одной из версий. И Саратовская область там беспилотник атаковал аэродром. Пишет Я телеграм-канал. Положительно добавим беспилотник. Да, но это я ссылаюсь на базу, как они пишут, так я и цитирую, по данным телеграм-канала, он упал на ВПП, пострадавшие есть, два самолета получили повреждения, официальной информации пока не поступало. Из официальной информации единственное, что я видела, это сообщение губернатора, который комментировал как раз Роман Бусаргин, это, по-моему, Саратов, и он написал буквально следующее. Да, это Саратовская область. Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе. Ранним утром хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект Гражданская инфраструктура не пострадала. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами. Ну, то есть, как бы он снимает все ответственность? Он говорит, по гражданским ничего нет, а права по военным пусть сами разбираются. И что касается военных, ты знаешь, я посмотрела, я просто уточнила, да, что это такое. Это авиабаза, это Энгельс, это город под Саратовым. Это действительно военная база, военный аэродром. И далее я даже, ты знаешь, посмотрел просто на Википедии, что это такое за авиабаза. Это единственная база, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. Шесть машин были построены России после распада Советского Союза. И вот, обрати внимание, ты знаешь, это какая-то усмешка судьбы, наверное. Мне кажется, это очень важная деталь. Еще восемь перегнали своим ходом в ноябре 99 января 2000 года из украинской базы в Прилуках в счет погашения долга Украины за газ. Ну и дальше тут уточняется, что еще там два беспилотника. Же,
2: Маша, был единый 2000-х. ВПК. И, например, почему булаву стали испытывать? Булава это ракета, которая твердотопливная. В чем преимущество твердотопливной ракеты? Насколько мне объясняли люди, которые э, в различных видах ракетных двигателей действительно разбираются. Более быстрая подготовка к старту, более безопасная. Потому что обычное жидкое топливо, оно состоит из нескольких компонентов. Всегда есть окислитель, который дико взрывоопасен и дико ядовит. Ракет нужно готовить к старту. ее Просто так невозможно взять и запустить. И когда Украина накрылась для По-моему, России, свойства. то накрылось все военное производство, я в этом а,
1: ну, ты, Накрылось да, военное производство когда, для России. Когда Украина обрела независимость, давай называть вещи Нет, когда,
2: на, когда для России накрылась украинская часть военного производства, да. скажем так, вот тогда угу. и стали э, в ускоренном порядке делать булаву твердотопливную.
1: Подожди, ты сейчас, как, подожди, ты как перескочил что... на булаву, давай нет, вернемся Нет, нет, потому что ты сказал, что усмешка,
2: усмешка судьбы, что перегнали с Украины. просто ну, эти самолеты могли
1: бы, наверное, при, при определенных условиях использоваться сегодня на стороне Украины. Я в этом смысле имею в виду, что здесь есть, конечно, определенные, можно провести параллели. Так вот, количество стратегических бомбардировщиков 195 составляет примерно 20 единиц, они там тоже базируются, это аэропорт Энгельс, аэродром Энгельс, военный аэродром Энгельс, даже будут точнее выражаться, в Саратовской области. И далее, значит, блогеры, коих не с числа, значит, опять же, по каналам сейчас распространяются фотографии, просто спутниковые снимки из комплекса, и говорят, вот посмотрите, вот они стоят, красавчики. И дальше ну, взлетно-посадочная полоса, или вот эти, как как это правильно называется, места для парковок в аэропортах, да, некие летные поля, и вокруг вот эти рулежные дорожки, там действительно кучненько, красивенько стоят эти стратегические бомбардировщики, что видно просто на Google Maps, если уж вы по-хорошему захотите разглядеть там каждый самолетик в отдельности, то, в общем, все там... Вполне себе видно. И дальше возникает вопрос: а где, если это действительно аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики, то какая-то дыра в обороне? Что и что туда прилетело? Потому что что это это не не пограничная область. Конечно.
2: Конечно. То есть, вообще, (laughs) Рязань находится к юго-востоку от Москвы, так, на секундочку одну. Значит, Но Рязань, теоретически... мы не
1: знаем, что там, там пока взрыв бензовоза. Мы сейчас говорим про Саратовскую область, про Энгельс. Вот конкретно. Но Саратов, В это части.
2: издалека долго течет река Волга, ну, между прочим. Не близко, да. И, то есть, там какое должно быть подлетное расстояние? Что-то...
1: Ты знаешь, давай это вопросы зададим Павлу Лузину. Вот у нас был небольшой фрагмент по эм, онлайн, да, по удаленной связи с этим политологом и военным экспертом, который как раз вот по части ТТХ, вот сможет нам прокомментировать, что могло прилететь, как могло прилететь, и действительно ли о чем идет речь, потому что и, э, и основной вопрос, который остается, это, собственно, а где те самые хваленные средства ПВО или ПРО, Маша, которые должны охранять военный Маша, аэродром а со стратегической Помнишь, первые дни,
2: п- первые дни войны были чуть неофициальные сообщения, что как раз комплексы зенитно-ракетной обороны, они свозились, условно говоря, на Западный фронт.
1: Ну, то есть все собрали, по сусекам поскоребли и увезли на Украину.
2: Ну Ну, да, потому что ну, логика очень простая. Если, допустим, лететь э, беспилотнику и ракете до какого-то военного объекта на территории России, там, 600 километров, то у Украины просто нет таких средств доставки. Нет таких беспилотников, нет таких ракет. Поскольку НАТО угрожает только в мозгах бабушек, которые наслушались того, что им изрыгают мозги пропагандистов, следовательно, никакой реальной опасности нет. Поэтому аэродром в Саратове не нужно э, охранять. Вот и все, и в Рязани тоже. Вот эта логика, которая использовалась, она как раз абсолютно понятна. Поэтому действительно интригующий вопрос, что случилось. Возможно, конечно, кто-то, как всегда, окурок бросил. Проблема в том, что тягачи военные используют, как правило, дизель. А дизель, вот даже если в бензобак зажигалкой черкнуть, дизель не взрывается. Дизель нужно ну, долго и упорно тут разжигать.
1: По, 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 по соцсетям и опять же по телеграм-каналам ходят различные версии, чего то только не обсуждается. Например, наверняка знакомый тебе Николай Митрохин, это эксперт, который, кстати, живущий в Германии, которого мы обязательно пригласим, когда он будет в Берлине. а Он а, в своем а, телеграм-канале Николай Митрохин Public Talks, он даже обсуждает версию, что какие же это беспилотники, в общем, там действительно есть видео, и это это похоже на очень мощный взрыв. Я не знаю, видел ты или нет, это ночное время, но это такое зарево, это вспышка и зарево. И зарево, ну, это похоже на взрыв мощной бомбы.
0: Я Я не знаю, что,
1: что представляет себе взрыв вот этих небольших боекомплектов, которые сбрасывают беспилотники, или каким должен быть беспилотник, чтобы такую вот дуру, извинить за выражение, притащить, потому что действительно создается визуально, по крайней мере, создается впечатление, что взрыв очень мощный. И э, Николай Митрохин э, рассуждает о том, что могли бы, могли бы это быть разработки, украинские, новые украинские разработки, кажется, намечались их испытания. Но это, скажем так, одна из версий частного лица, поэтому здесь мы не будем как бы на этой теме и, 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 ну, высказываться в пользу или наоборот опровергать эту версию, это я просто иллюстрирую, собственно, то, а, что а, волнует людей. А, ты знаешь, я, наверное, я еще раз говорю, что мы бы оставили эту тему для Лузина, а он придет к нам в среду. среду. В среду. В среду, Павел Лузин в этой студии, да, в три часа дня, он к нам придет на час. И я думаю, что мы все эти темы успеем обсудить. Еще, зачем сегодня стоит суди- следить? Вот я еще три минутки с твоего позволения потрачу, прежде чем мы перейдем к немецким новостям. Их,
2: их, их много, и они такие будь-будь сегодня. Да,
1: я не сомневаюсь. Я хотела сказать, что мы продолжаем следить за делом Яшина, там очередная эвакуация. Сегодня должно быть... Опять? Ну, насколько я поняла, я видела Это уже третья эвакуация, как минимум.
2: Потому что мы же Но следим за
1: Очевидно, что это издевательство. Маша,
2: мог... ты знаешь, когда Иначе сообщают о бомбе нас... в суд во время суда над Яшином в первый раз? Ты знаешь, как это называется? Нет. Это называется случайность. Когда на суде над Яшином второй раз звонят и сообщают о бомбе, знаешь, как это называется?
1: Закономерность. Нет,
2: это называется совпадение. А, а совпадение. когда третий раз во время суда над Яшином звонят в суд и говорят, что заложена бомба и всех укурит, это знаешь, как называется?
1: Привычка. Mm-hmm, да. а, вот я смотрю сейчас сообщение в телеграм-канале Ильи Яшина. Я вот пока а, ты мне рассказывал про привычку, я. Привычка а, свыше значит, нам дана. И, я, по звонку успела, свыше. я успела подожди посмотреть, что там происходит. До начала заседания Яшин рассказал журналистам, а, что ехал а, в суд. В одном автозаке с отцом Сергием, которого обвиняют в экстремизме, бывший священнослужитель был на удивление дружелюбен и пообещал помолиться за Яшина. Вот сообщение. В 13.52 стали пускать, но очередь на проход здания суда практически не двигается. Люди вынуждены стоять в тесноте и в ожидании. Э, Начали пускать в зал 14.25. Пристав любое общение прекращаем, иначе выходим из зала. Яшин, вам со мной общаться нельзя, а мне с вами можно, мне, меня никуда не выведут. Адвокат Прохоров, выкиньте его из тюрьмы. Тихий смех в зале. Но mm-hmm. это то, зачем мы сегодня ä, следим в обязательном порядке. Mm-hmm. Это mm-hmm. дело Яшина, продолжается mm-hmm. разбирательство в суде. Кстати,
2: Маш, вообще Яшину дико везет в кавычках и не в кавычках, тоже на соседях. Помнишь, с кем он сидел в одной камере, с каким дико примечательным лицом? Mm-hmm. Яшин об этом у себя сообщал mm-hmm. как mm-hmm. раз. У него соседом оказался э, фальшивый документчик, или как называется, людей, которые идеально изготовляют фальшивые документы. А,
1: вот эта история про, эту, и оказалось, про что... убийцу Дугина, да, якобы, про да, эту девушку. И оказалось, что
2: он... ему этот человек, опять же, якобы, предположить, предположительно, да. мы не знаем его истинных мотивов, да, да, да. сказал, что попался он на том, что готовил фальшивые документы на машину, на то э, мини-купер да, для той женщины, <связанная> якобы гражданки Украины, которая якобы совершила э, покушение и убила Дарью Дугина. Ну, вот он делал для этой погибло, машины, да. и, опять же, предположительно документы. У-у-у. Так что, да. Вот у Яшины а- такой
1: опыт Еще одна история, это потолок цен на российскую нефть. Договорились такие на 60 долларах за баррель, но там удивительная история в том, что там внутри гибкий механизм. Они оставили за собой право каждые два месяца пересматривать вот эту величину в ту или в другую сторону. И, ну, конечно, там все те же самые нарративы, которые уже обсуждались. Россия, значит, нова говорит, не будем продавать тем, кто, э, это министр энергетики, не будем продавать тем, кто, тем странам недружественным, которые будут придерживаться этого потолка. Эти говорят со своей стороны, что мы на всех ведем вторичные санкции, если будете покупать. И ты знаешь, очень большая, там куча подробностей по логистике, по, по фрахтованию вот этих танкеров, да, по страхованию, потому как именно будут, как как именно в рамках наложенных ограничений можно будет продавать и покупать российскую нефть. В общем, большой материал на РБК ничего хорошего для российского бюджета это не принесет, это уже очевидно. А, но, тем не менее, я тоже думаю, что это большая история с длинным хвостом, как я люблю выражаться. Который это очень любишь. А помимо
2: того, что выражаться ты да. сама по себе, просто очень любишь сами по себе большие длинные хвосты. И то, я люблю то есть как новости. Там, когда да, мне новости. Мне кажется, там много всего остального.
1: интересного. И на самом деле это вот Действительно, многие люди, так знаешь, отмахиваются от этих новостей. Ну, там, четко, какая там разница, фрахт, суда, там, танкеры, а сам черт ногу сломит. На самом деле это то, что и, и, это именно то, что через годик, через полтора будет определять всю политику и экономику Российской Федерации, потому что напрямую связано с наполняемостью российского бюджета. Ну и, конечно, история Кростылева, история про телеканал Дождь. Ты знаешь, тут я хочу: вот дай мне одну минуту, я не буду даже пересказывать. Маша, тебе если... даже одну минуту,
2: ты заберешь два часа.
1: Смотри, я тебе задам один очень короткий вопрос. Если ты мне на него быстро ответишь, то тебе останется еще время рассказать о немецких новостях. Михаил Козырев в своем фейсбуке сформулировал одну очень правильную историю. Вообще там телеканал Дождь, кто там хороший, кто плохой, Латвия права, не права. Вообще оставляем это все за скобками. А Испытываете ли вы сочувствие к российским мобилизованным?
2: Ты предлагаешь мне ответить?
1: Есть. Ну, вот, вот это просто было, вот мне кажется, уже когда, знаешь, до эм, вот очищенное ядро ага. этой, этой истории, оно ведь все не вокруг, там телеканал Дождь, положение СМИ, эмиграции, Латвии, цензуры и так далее, и так далее роскомнадзора или Латвийск комнадзор. Это история про то, что может ли позволить себе человек, даже не журналист и Господь с ним с дождем. Испытывать сочувствие по отношению к российским мобилизованным. Да, может, и если он человек. Ох, и ох, что там разобрать. а, а, это а Козырь, зап... Козырев Нет, также подожди. ответил? Нет, Козырев вопрос, и, дал и дальше несколько сотен. Но ну, это захватническая армия, которая находится на территории да. другой страны. И тем не менее, и ли... очень много, например, людей пишут до того момента, пока не переступил порог военкомата. Ну, например, mm-hmm. такой вариант. То есть как только вы понимаете, что вас хотят втянуть в это чудовищное военное преступление, вы делаете все возможное, чтобы его не совершать. Все, кто переступили порог э, военкомата, сочувствие недостойное. Но это я тебе предлагаю как один из нарративов. На самом деле это сложная, многоуровневая, многослойная этическая проблема, а, которая маш... затронула всех.
2: А знаешь, когда первый раз такой всплеск начался, помнишь школьника из Нового Оренгуя, звали его Николай Десятниченко, который выступал... В, который выступал в Бундестаге. Он написал сочинение, а, его пригласили. Ну и он сказал, что, он, это... что да, он, е- ему жалко э, погибших немецких солдат, он испытывает к ним сочувствие. И на него набросились не в Германию, на него набросились в России, что он негодяй, мерзавец, предатель, они а убийцы и так далее. В этом отличие двух, двух обществ, немецкого и российского. Если ты человек, если другие тоже люди, то можно испытывать сочувствие, не оправдывая действия, Испытывать сочувствие. Вот почему нацистские преступники, на, на, похороненные в, на кладбище возле тюрьмы в городе Ландсберге, где они были казнены, э, по-моему, называется это кладбище, они все похоронены под крестами, но без имен. Имена они у свои утратили, потому что были преступниками против человечности. Но право быть людьми даже после смерти, Они не утратили. И крест на их могиле стоит. Там нет ничего, ни цветов, ничего. Но вот это такая история. Поэтому сочувствие испытывать, чтобы не расчеловечиться, можно. А оправдывать это, извините, вот здесь судим уже по делам.
1: Новости Германии.
2: Да. Новостей Германии очень много. Я искренне сочувствую тем, кто сегодня попал в опоздание, кто, там, я не не знаю, дожидался автобусов, допустим, у Банхофа в Берлине. Дело в том, что известная организация, последнее поколение, «Летская Генерацион сегодня продолжила свои акции протеста, причем по всей стране. В Берлине они себя приклеивали к проезжим частям в трех местах. В том числе на Потсдамской площади, в том числе возле центрального вокзала, в том числе на халишис суфер и, и так далее. Это вызвало транспортный... Коллапс, потому что не действовал сегодня вот этот знаменитый многострадальный, но очень эффективный тоннель, который, собственно, соединяет два района и который ведет кратчайшим путем именно к центральному вокзалу. Но не только в Берлине. Сегодня был перекрыт также люди приклеивались Мюнхен. Мюнхен не просто Мюнхен, но Карлсплац это место, которое известно, в общем, для всех баварцев как Штахус тоже это очень оживленная точка, с которой всегда все проходят, когда прибывают в Мюнхен и вот идут на Мариенплац а, с главного вокзала. И, внимание, есть уже реакции со стороны а, властей. Причем, например, со стороны а, властей земли, такой, как Северная Рейн-Вестфалия. Там высказался министр внутренних дел Герберт Реол, это ХДС, партия. Он сказал, что нужно внимательнее присматриваться к деятельности последнего поколения, что происходит что-то, что может быть опасно. И вот что еще интересно, он сказал, не все, но некоторые протестующие известны как представители левого экстремистского движения. Поэтому нужно, многие из них, кстати, не все опять-таки, но некоторые уже имеют сроки тюремного заключения. Раз тюремное заключение, да, значит уголовная ответственность. Хотя в Германии уголовная ответственность э, наступает даже в том случае, если ты по фальшивому или по чужому проездному документу проехал. Это вопрос не административной ответственности, а именно уголовной, но тем не менее. Если к этому еще добавить, то что с утра э, с большими интервалами стали ходить С-баны линий С1, С2, С25, С26 и С8 в Берлине, жить становится все приятнее и приятнее. Там, во-первых, сломался поезд в районе Панку и оказывали помощь на Северном вокзале. И самая интересная причина Маш: вот почему могут отменяться нужные поезда на СМИ. А забастовка
1: машинистов.
2: Нет. нет, нет. Высока заболеваемость ковидом mm, среди больничный. машинистов. Ну, а машинистов просто-напросто не хватает. Mm-hmm. И ты знаешь, вот в такой же вот день, в 61 году, ты знаешь, как ты любишь, длинные хвосты, я люблю заглядывать в историю. В такой же день, 5 декабря 61 года, был совершен самый знаменитый железнодорожный угон в истории, в новейшей истории Германии. Угон. Угон, угон. В Восточном Берлине, потому что стену уже начали в августе 61 года строить. А Гарри Деттерлинг, его жена Ингрид, еще 30 с лишним их родственников, друзей и знакомых, они сели в поезд, разогнали его, легли на пол, а кто вели этот а, паровоз, они спрятались а, просто-напросто в бункере в угольном и направили его в западный Берлин. Они проскочили границу, смяв заграждение, 25 человек остались в западной Германии, 7 вернулись. В общем, а сигналом это было сообщение, которое он послал, там, сегодня в 19.33 последний поезд уходит на восток, был снят фильм последний поезд. Ты если бы это было сегодня никто бы, конечно, ни на какой бы на западной э, Выходит на волю, да? Э, никто бы на волю не выбрался. Потому что ни один поезд, Deutsche Bahn, но если он отходит вовремя, то никогда вовремя не прибывает. Уж не мне ли сегодня прибывшему с опозданием э, из Гамбурга об этом не знать? И, кстати, в Гамбурге, повторяю, премьера Кирилла Серебренникова спектакля "Ви". Кирилл Серебренников это резидент, артист, есть такое, такой термин местного театра Таля. И он объединил две истории. То есть все происходит в подвале, где находится «Русские военнопленные», «Война», э, «Трое братьев», «Их мертвая сестра», «Дед» и «Отец», «Света нет», «Только фонарики» и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что читают Вия. Понятно, что девушка встает из гроба и летает в гробу. Догадайся, какой второй великий литературный сюжет Серебренников использовал в
1: спектакле.
2: М-м, не знаю. «Ромео и Джульетта».
1: Ого. «Монтеки а враждуют
2: с Капулетти, примирение А-а-а. быть не может, и это навеки». А Офелия, Офелия, этот сюжет не использован, хотя мог бы быть, а Джульетта с того света, украинская Джульетта, призывает призывает к себе Ромео. И этот групп, оказывается, легко превращается в балкон, с которого она к нему обращается. Спектакль идет по-английски, это вся шекспировская часть, по-немецки, основная часть, по-украински, русский язык звучит только в варианте но, Впрочем, Маттона в украинском языке звучит тоже абсолютно по-русски. Вот такие вот новости в Германии было. Два спектакля, затем они будут продолжаться. Сам Кирилл Серебряников улетает а, в а, Южную Америку. Он будет снимать а, фильм о докторе Менгеле, о знаменитом докторе Зло из Аушвицца. А, будет вот, он экранизировать сценарий, который, кстати, написан а, французами. И что еще тут из таких вот тоже немецких новостей, но ну, помимо больших очень новостей, потому что ФРГ, похоже, провалит план по оборонному бюджету, Причина совершенно очевидна. Первая, это инфляция, которая уже сожрала там миллиардов, 15-100 миллиардного бюджета. А вторая, вот это вечная совершенно немецкая медлительность. И последняя, совершенно короткая новость. Как ты думаешь, установлен рекорд по взрыву банкоматов э, в Германии? Как ты думаешь, сколько банкоматов в год взрывают в Германии? Не
1: знаю, два десятка.
2: 450 банкоматов взорвано в Германии с начала этого года. Дорогие друзья, если будете снимать деньги в банкомате, проверьте две вещи. Является ли это банкомат банкоматом вашего банка, а то придется комиссию платить. Второе, не тикает ли там что-то подозрительно? Не горит ли фитилек?
1: Да, смотрю на ленты информационных агентств. Но, во-первых, давайте поприветствуем нашего гостя. Александр Минкин к нам присоединяется.
0: События, интервью, дискуссии. актуальные Стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосы Берлина». Смотрите на «Аусы для работы
1: Т.Е». Журналист, обозревательного газеты. Александр, слышите нас? Здравствуйте.
3: Я вас слышу, но не вижу. Ну, да, прекрасно. Александр, Нам этого
1: вполне достаточно. Мы вам
2: отвечаем злостной взаимностью. Аналогично. Да?
1: Простите, я просто прерву ваш, вашу беседу, не начавшуюся еще. Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Вот, собственно, ты, ты же мне помнишь, Дмитрий Губин говорил, вступит в силу, когда Путин подпишет. Вот
2: да. Нет, ну, не вступил в силу, не вступил в силу. нужно опубликовать еще. Ну, хорошо. Поэтому ладно, ждем в российской, в российской Александр, мы сегодня еще можем с вами призывать, как, как считает российская пропаганда, на Западе все только тем занимаются, что заставляют детей, призывают их менять пол чуть не семилетнего возраста. У нас последняя возможность призвать к этому, если мы вдруг решили сойти с ума.
3: Если вы позволите мне высказаться на этот счет, то я вам оставлю это занятие, а сам присоединяться к этому не буду.
2: Да, окей. Александр, ну я знаю, что вы на меня обиделись, не обиделись, но вы отреагировали на мое высказывание, по-моему, абсолютно логично, что сегодня в России журналистики нет. Сегодня в России журналистам работать невозможно. А в чем Значит, дело? Значит, это
3: ваше заблуждение. Очень... Странное заблуждение. Я жалею, что нет видео, потому что я-то даже хотел показать с экрана журнал, который называется «Но» от первых двух букв «Новая газета». И в первом же номере этого журнала, кстати, 96 страниц большого формата, Значит, в этом первом номере моя статья про язык полицейских протоколов. А против этой статьи... Роскомнадзор обратился э, к замминистра внутренних дел, и так далее, и так далее, и был суд, и редакция обошлась, моя заметка, в 400 тысяч, по-моему, штраф. Мне кажется, это судебное решение доказывает, что политическая журналистика, в том числе моя, существует, потому что по суду, да, говорю, по суду, э, моя заметка, была признана дискредитирующей армию, там военную операцию и так далее. Вот это судебное решение, ну, может быть, приговор, хотя это гражданское дело, она доказывает по суду, что политическая журналистика есть. Но после этого, после этой заметки про язык полицейских протоколов в другом номере этого журнала, но я опубликовал заметку под названием «Левая резьба». Это про язык судебных решений. Поэтому тексту пока никаких штрафов не наложено, но... Но буду поч... Откуда я знаю? Вы не утверждаете. Мне кажется, что вам хочется... Ну, такое у меня впечатление, что вам хочется, чтобы здесь было хуже, чем есть. И тогда вы будете правы бесконечно и всегда. Но на самом деле вы ошибаетесь на каждом слове. И это даже странно, зачем вы так упрямо настаиваете на своих объясню, ошибках. Объясню, если вы позволите. Объясню, а вы объясните, почему я не прав. Только, я... Дим, прости, а? ради Бога, ну, маленькое ну, уточнение. Ну, Сначала я а. Я действительно был поражен, увидев в эфире, именно увидев и услышав, там была картинка, как вы интервьюруете Вендиктова. И буквально первое утверждение было, политическая журналистика не существует. Это я прямо сразу подумал. Это как Иванушка бездомный, который Воланду доказывал, что дьявола не существует. Это просто... Дьяволу это было смешно. А Иванушке потом было не смешно. Так вот, я воспринимаю это как, ну, как безнадежную, что и попытку обесценить работу Муратова и «Новой газеты», обесценить выступление Ройзмана, обесценить мою работу. А зачем? Это же неправда. Если если вы позволите, Маша сделает уточнение, потом я объясню, почему вы глубоко не правы. Э,
1: Да, вы меня простите, Александр, я просто хотела сказать, что у нас идет видеотрансляция, поэтому вы нас сейчас в настоящий момент с Губином не видите, но если вы хотите что-то показать на камеру, пожалуйста, сделайте это. И наши зрители все, что нужно, все увидят, и все услышат, и все узнают.
2: Да. Александр, ну, во-первых, вот я не знаю, ушел ли, вот был бы за дверью буквально несколько мин, а, минут назад Кирилл Мартенов, главный редактор новой газеты «Европа». Вот газета «Новая Европа» может существовать. Я сейчас боюсь ошибиться. Если ошибаюсь, то я приношу свои извинения а, заранее. А, Кирилл нам рассказывал, что были огромные проблемы с НО, и но по-моему, тоже запретили. Или это говорил Муратов а, в интервью, которое он дал Гордеевой.
3: О, Дудю, прошу прощения. Теперь я отвечаю. Значит, мы выпустили... Вот с того момента, как вообразите, Вот в этой ситуации, которая сейчас в России, мы запустили журнал «Но». Создали этот журнал с нуля. 96 страниц. Вышло уже 9 или 10 или 11 номеров. А вы говорите нам, что нас не существует. Это журнал... Абсолютно политический. И про суды там, и, и про операции, и про то, и про все, и про пятый-десятый. И вот я еще раз говорю, вы как Иванушка, чуть был не сказал, как Иванушка дурачок, доказываете Воланду, что его нет на Патриарших прудах, а он есть. Александр, понимаете, какая штука?
2: Я как предпочту быть Иванушкой дурачком, потому что, помните, в финале он в молоке купается и выходит, ну, просто, я уж не помню, в воли- он... да, 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 сказочной у Молодцем, красоты. А
3: в «Мастере Маргарите» его просто отвозят в сумасшедший дом, и все.
2: О, нет, он становится как бы наследником идеи в финале «Мастера Маргарита. Тут вы глубоко не правы, он выходит потом на свободу и становится историком.
3: Он, Александр, позвольте... Работу, ему, но качество его работы, как историка, мы не знаем. Это остается в неизвестности. Может не, быть, знаем, потому что сочувствие полное к нему это. и уважение. А? Но, Александр, это мы ушли в сторону аналогии.
2: Скажите, пожалуйста, можно я вам задам встречный вопрос? Была я ли, ли возможно, политическая журналистика, скажем, в Советском Союзе при коммунистах? Была ли, возможно, политическая журналистика, скажем, в Германии во времена национал-социализма?
3: Ну, думаю, что нет, или уж очень изопов эм, язык. Да,
2: я с вами абсолютно согласен. Моя нехитрая идея состоит в том, что быть свободным сегодня в России, вот в этом ее состоянии, нет. невозможно. Либо придется платить 400 тысяч, этот дамоклов финансовый меч будет за вами,
3: э, над вами висеть, каждую публикацию все равно вам придется... Значит, стоп, 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 стоп. Значит, во-первых, вы не опережаете события. Потому что вот с момента выхода вот этой заметки, вот эта левая резьба, кстати, посмотрите, какая хорошая картинка нарисована Сарухановым. Это, вы знаете, вот, видимо, это я в, внутри у дохлой рыбы. Она дохлая. От нее уже только скелет остался. И скоро мы выйдем на свободу. Да, я, я вот, вижу эту картинку. И мы, да. мы А вы будете сидеть в Берлине и рассказывать, как плохо ходит
2: метро. Александр, Александр, понимаете, какая штука? Те разговоры, которые мы сейчас с вами ведем, они шли вовсю в Германию после 1945 года, когда когда вернулись уехавшие, и оставшиеся им бросали обвинение, что вам было хорошо там, в
3: условиях безопасности, а мы здесь подвергали свою жизнь ежедневно. это неправда. Это неправда. Я вас не упрекаю. Я не знаю даже, когда вы уехали. Я вообще первый раз вас слушал, потому что я вот попал на эту передачу с Венедиктовым. Но я был доволен, что я вас услышал. Итак, я вас не упрекаю ни в чем. Мне все равно, сколько лет назад или месяцев назад или недель вы уехали. Я говорю о другом. Вы там работаете, пожалуйста, но только не надо нам говорить, что мы никто и нас не существует. Я этого не говорил. Я
2: говорил, что журналистика не может существовать. А журналистика... Вот она
3: существует, чертовщина какая-то. Я вам показываю журналы, хотите, сейчас 10 штук принесу и покажу с экрана. А вы говорите, что нас нет. Ну, что в самом деле. Какой тираж журнала вашего? Черт его знает. Вот именно. А в администрации президента
2: сидят черти, которые хорошо это знают. И вам дают существовать только до тех пор, пока вы никакого влияния не оказываете. А задача журнала оказывать влияние. здесь, надеюсь, у нас с вами нет никаких разногласий. Я, к сожалению, должен вам сказать одну очень жестокую вещь. Сегодня в России можно существовать только в качестве индивидуального информационного предпринимателя, представляя свой собственный мозг. А журналистика есть организация. Она не может существовать. Как только
3: она начнет оказывать влияние, ее уничтожат. Ну, хорошо, Дмитрий. Вы, видимо, упрямый. Вот смотрите. Тут написано главный редактор, тут написано... Над номером работали, тут есть выходные данные, тут, наверное, и тираж есть. Значит, журнал продается. Кроме того, он есть в интернете. Ну, что вы упрямитесь-то? Есть редакция журнала Но. Ну, что вы упрямитесь? Что вы просто пытаетесь сказать, что этого не существует, когда я вам показываю живьем?
1: А, скажите мне, я прошу, я прошу прощения: можно я? Не, я не вижу, честно говоря, предмета спора, знаете, я а, потому что а, у меня тогда другой вопрос: скажите, пожалуйста, да. к Александру. Александр, скажите, а, скажем так, журналистика уехавших вызывает у вас ну, какие-то, скажем так, профессиональные претензии или претензии, связанные с качеством информационного продукта?
3: Она неоднородна, она разная, есть интересные, есть неинтересная.
1: Ну, Поэтому... скажем так, просто, например, мы много разговаривали там с коллегами, и часть из них, при том весьма влиятельных журналистов, утверждает, что искаженный взгляд, потому что э, писать о событиях можно только изнутри этих событий, и, скажем так, надо чувствовать вот локоть своей аудитории. Если вы от аудитории оторваны, потому что вы в Новой да. Зеландии, она в России, то журналистика невозможна, вы не
3: сможете, скажем так, отражать ее поччаяния. Знаете, я недавно читал лекцию по журналистике, и я сказал, что вот одно дело, репортаж, он, безусловно, возможен только с передовой. Вот там человек должен находиться, вот прямо там, как находились там журналисты во время Великой Отечественной войны. Ну, практически на передовой. Иногда прямо на передовой. А журналистика, которая сидит где-то, неважно, Прага, Берлин... Эта журналистика, как сказать, она опирается не на собственные наблюдения, а на то, что она прошла в интернете. Она получает новости из интернета, уже кем-то отфильтрованные. Уже кто-то это выбрал. Ну То есть это пространство
1: для манипуляций?
3: Ну, конечно. Поэтому все зависит от того, кто этим занимается. Этим может заниматься абсолютно честный человек, а может заниматься и бесчестный человек. И тогда этот бесчестный выхватывает какую-то одну фразу, предположим, с «Кремлин.ру», и говорит, вот как все прекрасно. А другой выхватывает другую фразу, говорит, какой ужас. А на самом деле там есть и ужас, и там есть очень интересные вещи, и там можно делать потрясающие наблюдения. Вот, например, эта встреча Путина с матерями, это было фантастически интересно, но я признаюсь, впервые в моей практике я, наверное, пять или шесть раз под, попытался посмотреть эту, эту запись сначала до конца, у меня ни разу не получилось. И где-то на 15-20 минуте у меня кончается.
1: Чем отличается ваше восприятие этой записи, которую вы смотрите по интернету, от восприятия Губина из Берлина? Вот Минкин смотрит одну и ту же запись. С Кремлин, Ру, неважно.
2: Никакого, Путин нет.
1: с матерями. И пишет заметку об этом. И Минкин да. в Москве, и Губен в Берлине. Чем отличается восприятие?
3: Ну, это может отличаться только тем, что он от- обратит внимание на какие-то одни слова, а на какие-то другие. Ну, то есть
1: личное. Но это то, также мы могли бы с вами вместе в Москве сидеть. Я тут <связанное> не, не <связанное> разницу ваших личностей подчеркиваю, а просто разницу
3: ваших локаций. Так вот, впечатление ужаса Просто вот этого ужаса, наверное, у нас одно и то же, потому что это действительно просто ужас. Но когда речь идет э, о репортаже э, с, как называется, линии соприкосновения, ну, с фронта, фронта, то вот тогда очень много зависит от того, чей репортаж мы читаем, насколько мы доверяем этому репортеру, с какой стороны от фронта он находится, и так далее, и тому подобное. Совсем другая история. Ну, просто совсем другая. Еще вопрос, если
1: позволите. Тогда объясните мне. Вот смотрите, вы говорите (как) о том, что, значит, соответственно, вы э, говорите о том, что вам удается издавать журнал. Воспринимаете ли вы Признание тех или иных журналистов или редакторов редакторов из из вашего журналистского коллектива, из вашей редакции иностранными агентами. Наложение штрафов и попытки каким-то образом оказывать влияние на вашу журналистскую деятельность как давление. Конечно. Конечно. Может ли это повлиять на качество информационного материала?
3: Я отвечу вам примерно так. Мы, в том числе я, имею твердые основания и простите смелость заявить от своих принципов мы не отступаем если же я скажем вместо война скажу военная операция то это ничего не значит потому что мои читатели понимают абсолютно точно и о чем я говорю и как я к этому отношусь а когда э, кто-то начинает говорить вот вы не можете сказать слово война могу но все-таки вам шашечки или ехать? Вот слово «война» говорит непрерывно. Каждый день Соловьев, Симоньян, еще кто-то там. Уже кто да. В... Уже давно, да. давно уже полгода они это слово говорят совершенно свободно. Так вот, тогда ваши аплодисменты, что ли, Соловьеву, потому что он говорит «война», а мне упрек за то, что я пишу «военная операция», ну что делать? Ему можно А я хочу, чтобы выходил журнал, и тогда я должен написать военную операцию. Или избежать, или написать вобла, как какая-то девчонка, кажется, гениально придумала, потому что она написала слово из пяти букв. В, потом три черточки и А. И когда ей предъявили претензию, что, мол, она имеет вину война, она сказала, нет, это вобла.
1: Так не да. есть ли это путь к тому самому эзопову языку? Не есть ли это путь к самоздату и к самокастрации?
3: Маша, нет, самокастрация это значит делать себя бессильным, а использовать эзопов язык это демонстрировать свой ум, свою абсолютно четкую позицию и при этом издевательскую, поскольку я говорю так, чтобы все все поняли. А придраться было нельзя. И вот то, о чем я сейчас сказал, это делали не только Изоп, это и Пушкин делал. А для нас Пушкин большой авторитет. Это и Булгаков делал. А для нас Булгаков большой авторитет. Но они были все-таки писать. Александр, но ведь в России есть целая тема, которую стоп, вы вообще Пушкин не можете не стоп, 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 Пушкин был журналистом. Он был писателем. Да? Ну, Александр, 21, для 21, меня, 21.
2: пример с XIX века ⁇ это не пример, когда мы говорим о веке XXI. Потому вас. что
3: вам не нравится. Нет, просто потому что, что
2: 20... вы используете историю как доказательство. А я считаю, что это глупость полная использовать историю как доказательство. А
3: Ситуация что... изменилась. Тогда. С вашей стороны, может быть, тоже как-то глупо сразу вешать ярлык, что что-то глупость, то, что вам не нравится. Но ведь это же не доказательство, это просто ярлык. А, окей, охота приводить Пушкина. У нас в качестве... полторы минуты, Тогда,
0: Александр, у вас есть ожидали... целый пласт тем в России, Добро которые вы не
2: можете обсуждать никаким языком. Что? Конечно. Вы можете обсудить, например, нужно ли убить Путина, хотя это тема, которую обсуждают на кухнях, и это знаю точно. Но в публичном поле ее никто не может обсуждать. Ее может я, обсуждать я, грани да. в Париже, но не вы в Москве. Слушай, но Браво, вы, такую тему это... не, мы
1: не обсуждали на Эхе и до всякой войны, и до всякого... Да.
3: Ну, это да. это, это элементарная обсуждали.
1: этика и закон о СМИ.
3: А я, находил, а я находил возможность это делать. Когда? Ну как, если бы я готовился к этой передаче и знал про такой вопрос, я бы нашел цитаты, и вам бы сейчас их привел. Тогда беру свои слова обратно и снимаю шляпу.
1: А... Александр, а если по каким-либо причинам, по финансовым ли, по политическим, что по сути в общем, здесь можно поставить знак равенства журнал, но перестанет выходить, в каком вы тогда окажетесь статусе, качестве и как вы будете свою осуществлять свою журналистскую деятельность? Полминуты, если можно. Я прошу прощения, у нас просто время заканчивается.
3: Ну, значит, это будет блог, это значит, будет интервью с вами, это будет интервью с вдох-выдох и так далее и тому подобное. Сегодня Заткнуть человеку рот можно только в тюрьме или в могилу его засунуть. А пока он хотя бы не в тюрьме и не в могиле, есть средства говорить, и есть читатели, и слушатели, и так далее.
1: Спасибо и вам он... большое. Спасибо, я прошу прощения. Спасибо журналист Александр Минкин. И новости прокурор запросил 9 лет колонии общего режима для Ильи Яшина.
0: События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина, смотрите на Аузы для работы ТЕ.
1: Мы продолжаем. 15 часов и 9 минут. Это время берлинское. Маша и Дмитрий Губин по-прежнему в этой студии. Дим, добрый день еще раз. Да, добрый
2: день еще раз всем, кто нас смотрит, слушает впрямую, вживую, в записи. неважно абсолютно.
1: Неважно, важно. Да, и мы приветствуем нашего гостя. Это литературный критик Николай Александров. Коль, добрый привет. день. Здравствуйте. Добрый день. Да, которого здравствуйте. Меня, которого
2: нам послал Бог, причем немецкий Бог.
1: Ну, я уж не знаю, кто тебе как
2: ты я не взгляд знаю. Хорошо, что Барклай не послал. Ну, судя
1: по всему, сейчас будет разговор двух книжных червей, простите. В
3: Нет, Маша.
2: понимаешь, ведь почему Бог послал нам Николая Александров? Потому что Николай Александров будет являться живой иллюстрацией, живым мозгом по очень важной теме. Да. Тема состоит в том, что поближе, очень, очень многие русские э, увозят, привозят с собой э, из России в любую страну, не обязательно в Германию, э, русский глобус, который вращается вокруг русской земли. И если посмотреть на этот русский глобус, то абсолютно все вещи с границы такие же, как в России. Ну, только там денег побольше, притворяются хитрее. И что вот книги, значит, то же самое, что и в России. Писатели живут так же, ну, наверное, гонорара получают побольше. мне это кажется, иногда так действительно бывает. В целом, просмотр да, планеты через глобус э, России, мне кажется, очень опасным э, занятием. Поэтому я к вам очень простой вопрос. А что такое быть в Германии писателем? Это владеть э, деньгами или владеть э, умами? Чем вообще э, статус писателя в Германии, неважно, с какими он корнями, миграционными или они просто отсутствуют? отличается от статуса писателя-поэта
4: в России, где писатели-поэты всегда, как известно, больше, чем поэт? Ну, я бы сказал, что, конечно, не только в Германии, но на Западе вообще писатель — это в первую очередь профессия. Профессия и...
2: развлекать?
4: Нет, почему не обязательно. Это профессия — писать и создавать смыслы в первую очередь. А уж какого рода смыслы создаются, на какую аудиторию человек рассчитывает, это уже совершенно другое. В этом смысле, конечно же, Писатель на Западе, в Германии в частности, во-первых, гораздо более защищен, во-вторых, у него гораздо больше возможностей. А гораздо с- больше Защищен в каком смысле? Простите, что я второй а раз, раз предъявляю? Ну, во-первых, во-первых защищен правом. Ну, например, он может э, отслеживать, э, спокойно совершенно знать, каким тиражом расходятся его книги, сколько продалось, сколько не продалось. А у него существуют вполне канонические договоры, которые соблюдаются. Он регулярно получает ройлти, покойный Владимир Маканин мне говорил, что по польским переводам, по роялти, которые он получает за польские переводы от продажи прав, он может следить за тем, каким тиражом разошлись книги в Польше. А в России это один из дискуссионных вопросов еще в общем вот, да. последнего, последнего времени. А, и в этом смысле а, в правовое, и вообще а, те принципы, на которых основана в частности и писательская профессия, они соблюдаются, И в этом смысле, конечно, гораздо более защищен писатель чисто профессионально. Он знает свои возможности, права, свои отношения с создателями. Существует огромный штат литературных агентов, а, например, в России эта профессия практически отсутствует, за исключением двух-трех писателей. Никто не прибегает к услугам литературного агента, а, и действует на рынке самостоятельно. Это одна из, в общем, достаточно серьезных проблем. А, плюс к тому, конечно же, на, э, у писателя на Западе существуют гораздо большие возможности, не только в связи с обилием премиальных институций, а, когда премии исчисляются сотнями, а иногда даже тысяч, тысячами, но это достаточно большое количество грантов, а, когда издательство или культурные институции дают возможность писателю находиться в резиденции и на протяжении года или нескольких месяцев создавать новую книгу.
2: Как сейчас Виктор Ерофеев, который пишет свой последний роман «Великий гопник». Или как Мария Степанова, которая
4: находится сейчас в Германии, и которая пишет новую книгу. И, кстати говоря, ее книга «Память и память» нужно вспомнить об этом, вышла впервые на немецком языке. И, И, кстати говоря, именно благодаря этому немецкому издательству во многом она была переведена на многие языки. Вот буквально только что эта книга была переведена во Франции, и Мария Степанова, опять-таки, только что, 1 декабря, ну, действительно, несколько дней назад, получила французскую премию за лучшую переводную книгу во Франции. А, в общем, это, как мне кажется, такое достаточно серьезное событие. И произошло это просто благодаря тому, что сама бизнес-составляющая, если угодно, помимо достоинства этой книги, как бы протекала, проходила по западному рельсу. Она
2: часто бывает в Берлине, я все мечтаю ее поймать. Мне сказали, что она наездами все-таки.
4: Нет, сейчас она находится здесь. здесь как, раз, и, как я уже сказал, А-а-а. она находится... У нас в... есть новые гости, да. поделились. Она находится здесь, в, в писательской резиденции, и она уезжала во Францию получить премию и вернулась обратно.
1: А эти условия, они, в общем, на качестве литературы сказываются? Я прошу прощения за такой простой вопрос, но, тем не менее, как наши, Ой, наши дум... установки, что художник должен быть голодным... Голод,
4: ну, да. Я думаю, что нет, ну, э, не продается вдохновение, разумеется, но можно создать хотя бы какие-то условия. Э, у нас существует э, совсем немного писателей, которые могли бы похвастаться вот такого рода э, условиями. Иногда в результате договор создательством, как у Виктора Пелевина, да, существует договор создательством МЭКСМО, на выпуск романа в год. Год. Только что вышел последний, бесконечно слабый, ЛГБТ плюс, да. Удивительно. И таким образом, в общем, писатель может чувствовать себя, ну, по крайней мере, э, обеспеченным и уверенным. Все остальные или множество писателей, зависит от тиражей, вынуждены еще где-то работать, хотя, в принципе, и на Западе то же самое, Людмила Улицкая, я помню, после того как ей была вручена премия Медичи за ее сонечку, да, она целый человек, который получает премию Медичи, живет на живет тоже в
2: Берлине, это Нет, он Лиска живет на, на вилле подалеку. Маргарит Юрсинар и на протяжении
4: нескольких месяцев, значит, вот тоже что-то создает или там Юрий Буйда, например, но это все единицы. И, и, конечно, это условия, при которых человек может сосредоточиться на том, чтобы значит, создать новое произведение. Это первое. Второе. Сам вопрос качества. Он же, в общем, сегодня совсем нетривиальный. Я же не случайно сказал, что писатель — это в первую очередь профессия. И профессия, то есть само качество книги, насколько она сделана, продумана, то, что подвергается или то, что может быть подвержено редактуре, простой, собственно, редакторе. Конечно же, это влияет на качество книги. И в этом смысле вот профессиональный уровень писателей, да, если мы обращаем внимание именно на ремесло, а не на талант. Не случайно же у нас даже Uh, высшей школе экономики, там Майя Кучерская ведет мастер-классы, да? Uh-huh. А, Майя Кучерская
2: ведет, uh-huh. прошу uh, uh-huh. заметить, uh, Creative Writing School. Она uh-huh. образовала uh-huh. да. первую Creative Writing School uh-huh. в России, и даже вот вашему сын uh-huh. Покорному там один семинар по документалистике uh-huh. когда-то перепал.
4: А, вот, но это же новшество, да, да, такого не абсолютно. существовало. Да? Многие Существ... не понимают, зачем. Существовал литературный институт, непонятно с каким э, курсом, и который, кстати говоря, по-моему, практически прекратился. Здание, по крайней мере, лежит. А, и, и, в общем, это некоторое такое странное гуманитарное образование, а, которое отчасти вроде бы ориентировано на, собственное письмо, да, поэтическое или какое угодно билетаристическое или или даже документальное. Но, с другой стороны, это все равно в рамках общего гуманитарного образования с такой советской традиции. А вот креатив-райтинг, или, собственно, мастер-класс, которые существовали в американских, в в университетах, не знаю, но прежде всего в в американских, это, конечно, некоторое, некоторое новшество. Так вот, Конечно, это влияет на уровень, собственно, создания самой книги, да, для того, чтобы какие-то шероховатости или недодуманности да, были, были исправлены.
2: Николай, Николай, там Кучерская, как она любит издеваться, преподавая, создав да. первую Creative Writing School профессиональную в России. Она говорит, слушай, ты знаешь, американский роман, я понимаю. Вот я читаю абзац. Так, идет описание, должен быть цвет. А сейчас должен появиться звук. А сейчас должен появиться запах, потому что так учат во всех Creative Writing School, что у тебя должны быть у читателя задействованы все органы чувств. Я говорю, я понимаю, что это что
4: будет дальше. Нет, ну понятно, что существуют уже некоторые шаблоны, тем более, что американская школа во многом связана с сценарным искусством, да, а с искусством написания или с умением написать сценарий, а там правил еще больше. Там уже просто жесткая рамка существует, в в которой, так или иначе, человек человек должен вписаться. То есть нужно делать поправку на определенный жанр. Конечно же, талант, как я считаю, всегда сам себе пробивает дорогу, но другое дело, какими усилиями. И, И в этом смысле возможностей, по крайней мере, больше у человека, который начинает карьеру на Западе или ориентирован на это, нежели у человека, который находится в России, который вынужден, в общем, самостоятельными силами как-то пробиваться... А, а уж тем и, и у него нет возможности обратиться в какие-то институции российские для того, чтобы получить грант или, или а, получить возможность, да, вот, вот что-то, собственно, такое сделать, если он добился успеха. Я
2: сейчас подключу да, дополнительные звуки, чтобы ощущение нашей программы было лучше, качественно. Да, ты начнешь просто создавать нет, я шумовые начн... помехи. А, нет, нет, это называется интершум, дорогая. Нет, я беру ручку, я беру карандаш. Я хочу составить некий список и призываю всех, кто нас смотрит, особенно если в записи. Обратите внимание, потому что с многими людьми, которые понимают, что они поехали жить в Германию, неважно, чем бы это было вызвано, у них э, есть представление, что нужно подготовиться, значит, манов почитать, господи, там Томас, а, а как, как второй? А там еще и третий ман, вы говорите, был. господи, нужно вот будет волшебную гору прочитать, и они благополучно умирают там примерно на 26-й странице. Если бы я вас попросил составить список читателей, которые могут кое-что рассказать состояние умов да и вообще всего в Германии. Но при одном а, писателей, да, прошу прощения, ну которые а, живы, ну которые живы. То есть Герта Мюллер, нобелевская лауреатка своими а, качелями дыхания туда может войти, она жива, насколько я uh-huh. и, я, я надеюсь в uh-huh. добром здравии. Там узнаем что-то о жизни, допустим, а, румынских немцев uh-huh. а, и то, как их сослали в Советский Союз и как там треть из них просто перемерла от голода. Uh-huh. А там, там Зебль уже не подойдет. Да? Зюскин подойдет, а э, Грасс не подойдет. Вот как будет выглядеть список современных немецких посемок? Ой, это на самом деле достаточно
4: трудно, тем более, что этот список за последнее, за, за последнее время э, достаточно сильно менялся. И появлялись авторы, которые переводились, кстати говоря, на русский язык. Да, да. Поправочка,
2: желательно а, переведенная на да, русский
4: язык. А, а, потому что, ну не знаю, некоторое время назад. Э, э, один из маргинальных писателей, который, который, кстати говоря, брал интервью, и который был переведен на русский язык, вышел в издательстве «Адмаргеном», был чрезвычайно моден, это Кристиан Крахт. Может ли он что-нибудь рассказать о Германии, и который писал романы в большей степени ориентированные скорее вот на эту моду лево-радикальную, я, я так скажу, да, а, который, с одной, с одной стороны, сын швейцарского банкира, а с другой, с другой стороны, человек, который увлекается левыми идеями, да? а, Наверное, с точки зрения как бы ментальности, тех настроений, которые были относительно недавно, он достаточно важная фигура. Когда я с ним... э, э, у него брал интервью, он, с одной стороны, э, э, попросил э, сделать съемки вот в Трептов парке, там и прочее, затем привел в редакцию журнала, где, в общем, были достаточно оригинальные фотографии, а а, а затем, собственно, само интервью происходило в роскошном здании издательства «Аксель Шпрингер». И все это было в совершенно другой буржуаз, буржуазной остановке. Да? Мож, могут ли такие книги, там, допустим, как «Фатерленд» или 1979 год? Вот, «Фатерленд» разве... —
2: гениальная mm-hmm. совершенно книга, и читать ее, безусловно, mm-hmm. необходимо. Да. Ну, я вам скажу, то, mm-hmm. что не понимая леватской идеи, это нифига не поймет жизни в Берлине. Ты будешь возмущаться, что это у них здесь только бомжей, что это их там не гонит полиция. Да вот потому и не гонит, что они люди, и к ним относятся сочувствием. Плохо тот берлинец, который не имеет лично знакомого бомжа. Если этот бомж там еще что-то делает, газеты продает, то честный, приличный берлинец обязан ему денежку вообще давать. Чувак делом занимается. Конечно, нужно читать. Но ведь я-то имел, наверное, в виду, наверное, какого-нибудь больше Вольфганга Херндорфа с его... Чикам, русский вариант, э, прощай, э, прощай, Берлин, <связывая> где главный герой, вообще, один из двух главных <связывая> героев, Маш, мы сегодня можем говорить, завтра уже нет, в России нас позади. Пожалуйста. А вот подросток, э, который пьет, жрет водку, угоняет автомобиль, русский подросток и еще гей вдобавок. То есть все нормально, нам могут пришить там статей 10. Пропаганда, формирование, призыв. Э, и, 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 еще тема. и еще не совершенно ли? Еще не совершенно ли. Вот этот Чихач... Андрей Чихчев,
4: чье имя не может выговорить даже директор гимназии. Ну да, я, 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 как бы вот этот радикальный, но ну, на самом деле человеку современные современной, по крайней мере, культуры, э, вот такого рода э, радикализация, если угодно, письма, да, после тех книг, которые выходили за последнее время, включая более сентиментальную и трогательную историю, там, лет в пионерском галстуке», например, да? ужасно написано, Николай. Кто провел
2: «Лето»?
1: Зато одна из самых обсуждаемых
2: просто. Да, вы видели это здесь, в Дусмане, на Фридрих Фридрихштрассе? К ней написано вот такенная на блестящем русском языке аннотация книжки «Лето в пионерском галстуке» который используя язык а, примерно отрывного календаря 1972 года, две девушки, две девушки, значит, написали, как пионер-вожатый влюбился там, пионеры, и наоборот. Язык чудовищный. Другое дело, что эта тема в России совершенно табуирована.
4: Да, и это, во-первых. Во-вторых, она представлена как бы совершенно иначе, если угодно, в абсолютно советских традициях. Да. Это не скрывается. Да? Это да. такая вот сентиментальная повесть. И, ну, конечно, лучше читать, например, не знаю, как, Евгения Харитонов. Да, 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 с...
2: Его же знают, как, как называлась эта его пьеса, самое известное. Зависит таймер, <свист> по-моему, да. <свист> а рассказы, То есть, вот представьте, ребят, был, был чувак, писал там сценарий. Сейчас вас вызывает таймер. Нет, это
4: Гальч, извините. Это Гальч,
2: да, нет, <свист> как, <свист> как него <он свист> называется? Евгений Харитонов, Евгений
1: сейчас Маша меня выведет
2: на чистую гомосексуальную воду. то что Харитонов гей-икона его рассказ духовка mm. это конечно вообще величайший, где он просто вот это вот мучение вот, там. но там вот как
4: раз никакой сентиментальности да. нет там, там это, это абсолютно трагическая фигура да. Да? и и поэтому это совершенно там другая проза и э, совершенно другой взгляд и э, и здесь, на самом деле, это очень важно, что иногда просто даже, э, не знаю, ориентация любая политическая, э, гендерная или еще какая-то заставляет иногда читателя совершенно иными глазами э, смотреть на все повествование. Да? То есть вот, обозначение, кто главный герой, как будто заслоняет содержание. Да? Но э, любой художественный текст он гораздо богаче. Он говорит э, 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 еще о чем-то, что не вписывается вот, в какие-то узкие рамки, идеологические, гендерные или еще какие-то этнографические, расовые и прочее, прочее, прочие. Вот это удивительное, конечно же, состояние общества, когда любой маркер вдруг неожиданно сказывается на оценке всего, на оценке человека, на оценке текста. Ну, я не знаю, ну простая, например, тема употребления феминитивов. А, вот Примаша, это мода. Да. Ой, да. Давайте сделаем эксперимент, Николай. Давайте произнесем слово авторка.
2: Вот вы произнесите. Потому... Авторка,
4: да, авторка. Замечательно. Кстати, нашел это слово у Белинского. Можно, можно ребята, я выйду из студии? Я вид крови не передашу. Я выйду я. А, но, но авторка-то ладно, все-таки там существует. Автор можно придумать, авторесса. А как быть с именами, которые вошли в русский язык, во-первых, из других, ну, из других, в принципе, автор тоже из других языков? А, Но ну, вот со словом коллега. Коллеги. Ну, Коллеги. Ничего другого не стоит. Вот что с этим делать? Каким образом феминитив образовать? Это довольно сложно. Маша сейчас скажет, что вот что Слово коллега
1: изначально не феминитив, в конце концов. Можно и так общего рода, конечно. Да,
4: да, да. да, Как старость. Mm-hmm. Да. А, вот. вот. А, ну вот, но я дело все, не да, в этом. Я уже
1: у меня для Губина целый список. Я все хочу выяснить, что ты будешь делать со словами там «сирота», «зануда», «жадина», «умница» и так далее, и так далее.
2: А, Я на риторические вопросы ведущий
4: на
1: кого Не вед- надо мне вед- «умницу» в «умника» превращать.
4: Вот. Так вот, эта маркировка любая, да, допустим, там, радикально-феминистическая, или просто вот, борьба за какие-то такие слова, в смысле, за права даже в языке, да? когда употребление, неупотребление феминитива рассматривается как некоторое там, оскорбление. Да? Mm-hmm. А иногда, кстати говоря, и наоборот. Да? Но не говорю уже о расовых или политических предпочтениях, заслоняет как бы смысл всего текста. Конечно. Хотя, казалось бы, даже российская аудитория, благодаря тому, что уже на протяжении более чем 30 лет в ней присутствует Сорокин и Пелевин, должны были бы привыкнуть к этому радикализму. И тем не менее, вот сразу какой-то маркер, он заслоняет все содержание. И поэтому автоматически вот по этому маркеру исключается целый перечень книг. И более того, все начинают говорить, а вот с этим запретом, допустим, на пропаганду, ну, ЛГБТ-пропаганду, так скажем. Какой круг литературы можно исключить? Но на самом деле можно исключить любой. практически все. Или да. Аду, Эдиссию,
2: с, с г- них да. начнем.
4: То есть, начиная со сказок и завершая современной литературы, именно, именно потому, что если у человека именно таким образом поставлен взгляд, именно, именно с этой точки зрения он смотрит на на действительность или на мир художественной литературы, то все подпадает. По этому старому анекдоту не буду рассказывать в силу его неприличия, но оттуда вошла в язык одна фраза ⁇ Я всегда об этом думаю ⁇ Так вот, я всегда об этом думаю заслоняет все остальное. Но это же
1: не индивидуальный маркер, это общественный маркер. Тут маркер, который сегодня в России транслируется с настолько высоких вершин, что, в общем, от
4: этого уже не спрятаться. Совершенно не спрятаться. верно. Это, вот, вот здесь, может это, это как раз немножко другая проблема. Это не просто измерение глупости, например, которое происходит, потому что, потому что измерить ее уже невозможно. Это глупость безмерна, которая разрастается, и которая приобретает все более и более чудовищные или абсурдные формы. А, это еще измерение страха, да? ведь это же подчинение глупости. Да? А что мы будем делать? Будем ли мы в целлофановый пакет публиковать книжки? Будем ли мы их изымать? А, и и а, это, это еще одна, а, одна ступень давления. А, давление в данном случае уже на литературу. которой, кстати говоря, Одну было.
2: секундочку. Я вот знаю одного литератора, живущего в Германии, но с русским бэкграундом, как это будет по-русски сказать бэкграунд, когда ты живешь с с хентегрунтом русским. И он, ну, мне так молва передавала, говорил, что, допустим, траекторию Краба, Гюнтера Грасса, сегодня в Германии невозможно э, переиздать. Это что же получается? Люди уехали из России, приехали в Германию, а здесь свои запреты, свои ограничения. Я, кстати, не понимаю, если это правда, то могли бы вы тогда заступиться за вашего коллегу. Если это это неправда, то тоже скажите.
4: Но э, дело все в том, что... э... Как бы до недавнего времени, или, во всяком случае, 90-е нулевые, э, если вот кто помнит, это же было время освобождения от запрета, которое вызывало всегда вот какую-то реакцию. Потом наступило время толерантности. Возникли некоторые вещи э, самые разные. Когда тема насилия э, или отсутствие корректности вообще в самых разных областях которые по тем или иным причинам создавали вот это поле ограничений. Я не знаю, насчет переиздания Гентрограсса, мне кажется, что его имя гораздо мощнее любых запретов. И я думаю, что, конечно же, это надуманные запрещения. Мне кажется, что нет, Гентрограсс тоже пишет. о о, о другом. Но в конце концов, а а почему именно путем Краба, а что жестяной барабан менее радикально будет восприниматься сегодня? Жестяной
2: барабан читать тяжелее. Траектория Краба маленький совершенно роман, история Маринесского, советского подводника, который блистательно вообще совершенно отправил на дно немецкий транспорт, если еще не знать, что на его борту там было несколько тысяч женщин и детей,
4: ну, и там, если кто помнит начало романа, потому что это описание катастрофы, и, кстати говоря, это, собственно, происходило примерно в это, в это же время, вот когда мы сидим, да, это же декабрь, ноябрь-декабрь, если не изменяет, да, Но, это же, и, помимо всего прочего, люди тонули и замерзали в холодной воде, то есть отсюда огромное количество жертв, помимо того, что был был уничтожен транспорт, транспорт с гражданскими. Да? То есть там, конечно, люди... даже были нарисованы Да, все да, знаки, да, 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 да беженцы, которые бежали из Восточной Пруссии и прочее. Да, действительно, это болезн... болезненная тема, но... здесь можно, можно переиздать а... сегодня в Германии такое Вот я думаю, что все-таки в Германии возможно, а вот возможно ли в России? Вот я думаю, что здесь возникнет гораздо больше проблем. То есть, во всяком случае, издать в Германии возможно, другое дело, какая волна поднимется, будут ли обсуждения, возмущения и прочее, но книгу никто не запретит издавать, если существует на то желание и прочее. А, а вот переиздание, переиздание русского перевода в России, не знаю, возможно или нет. То есть даже само появление этой книги в России. И в этом, на самом деле, разница. Потому что одно дело возмущение и критика по поводу того, какое произведение выходит, и, и, другое, и другое дело самовозможность возможность выпустить или не выпустить.
2: Согласен. Но я должен сказать, что мы очень красиво ушли от той задачи практической, которую я считал необходимым все-таки... В какой-то степени выполнить с вашей помощью, uh-huh. это дать некие имена современных немецких писателей. Подчеркиваю, современных uh-huh. uh-huh. Это должна быть хорошая литература. Идеально она должна что-то рассказывать о Германии. Но не обязательно. Я уже так хитро вот вам uh-huh. Херндорфа
4: uh-huh.
2: подкинул. Я могу просто ведь прочитывать, а вы будете говорить там «да» или «нет», или это uh-huh. так себе. Ну, давайте начнем со списка. Тимур Вермыш. Роман «Он снова здесь» про то, как Гитлер в 2012 году... Чуть ли не на Александр Плац воскрес посреди Берлина, в
4: общем. Ну, да, и, и, но вы все-таки, опять-таки, выбираете некоторые радикальные вещи, да?
2: А, а, а? Ж там радикальные? Гениальная идея. Я как франшизу, как, как, как не Кока-Колу, как Макдональдс можно по миру а, продавать. Ну, просто
4: тогда нужно поставить ну, какие-то, на какие-то рамки, что, что имеется в виду. Комплекс идей, комплекс э, литературных приемов, э, комплекс... Э, самого описания. Да? Ведь мы, мы... Живает И да. Да. Делает я, карьеру. Я понимаю, а...
1: Николай тебя спрашивает, как задачу ставить, с какой точки зрения эта книжка должна быть ценна. Что
4: бы, она рассказывает вещишь... о Германии? Дально. Вы, вы evet. понимаете, вы это все равно, что... Маркер
1: вытащить?
4: Что, что... мы будем... хочешь из Что мы будем, допустим, советовать человеку, который приехал в Россию? Сорокина, Пелевина или ну, еще что-то? Улицкую, у Лицкого, Убыкова, это все совершенно раз, разные практики. Да, да но это или все там, хорошие литературы. Да, или, или какой-нибудь там, я не знаю, антиутопию, да, или, не, не знаю, Дмитрия Глуховского, или там, я не знаю, и Ольгу Славникова, да. А, ведь и, и смотря, смотря что, потому что, ну да, но ну, существует огромное количество там, я не знаю, правилогов, да, э, 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 правила правила хорошего тона, например, да, вот эта вот экологическая литература, которая, ну, просто знакомит или оказывается таким оппонентом культуре потребления, да, то, то есть те книжки, которые выходили не знаю, в издательстве относительно... Все него. ясно.
2: Я вас, про- вас спросил, Николай, я в Берлине, не посоветуешь, где поужинать? Он говорит, ну, понимаешь, что существует азианская кухня, существует классическая, там, баварская. А зачем тебе веганов да. отправлять? Да. Хороший
1: вопрос. Да. А, да. Я меня,
2: переформулирую да. вам. Ну,
1: давай, тебе я... последняя попытка,
2: угу. ладно. Да, иначе кровь все-таки брызнет. Mm-hmm. Конечно. А, Переформулирую. Назовите несколько современных авторов, все-таки переведенных на русский язык, потому что mm-hmm. те, кто недавно приехали в оригинале, конечно, просто даже если читать, то очень медленно. Mm-hmm. А, которые вам кажутся достойны, лично вам достойной литературы, без объяснения, что это тайская кухня, а это японская, а это индийская, и они вообще-то разные кухни.
4: Нет, ну, некоторые, некоторые здесь очевидны, да, Но хотя бы по не знаю, Хотя бы, хотя бы исходя из кинематографии. Ну, например, о ну, значит... Кельман? Да, совершенно Вот. Измеряя, мир. Да, да, Вот, например, такие. Понятно, что поскольку немецкоязычный мир у нас достаточно многие, в смысле разнообразный, тогда можно включить... Но Голливуд у нас один. Поэтому если Кельман
2: назвали, конечно, сейчас Зюзкин пойдет.
4: Нет, ну... Я не знаю, но даже, ну, если уж исходить из, каких- из каких-то... Почему я выхожу даже за пределы Ельник, например, какая-нибудь, да? а, угу. в, 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 это, это все вещи... Берхорн, Шлинг. Да, по-моему. да, в Шлинг, Ш- разумеется. Штец, да? А в гениальном, в гениальном кстати Гениальный говоря, роман. переводе там Слушайте, он же
2: меня развел, как, 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 как ребенка. Маш, вот читаешь роман, роман о сексе, это будет сейчас тоже запрещено в России, 15-летнего, подростка с взрослой женщиной. А чтец, кстати, тоже был экранизирован. Ну, конечно. Mm-hmm. Господи, вот часто ты меня точно понимаешь, ты скажешь, какая там великая актриса сыграла, а я такой идиот, что я, конечно, забыл ее имя. Хотя перед глазами она стоит. Конечно, и ты начинаешь читать роман 15-летнего мальчика с женщиной, старше его, чуть не вдвое.
4: И не случайно, кстати, у нас Шлинг вместе с Ельник такой поры. Был. Да,
2: и как она снимает чулки, конечно, там мироздание, а он за этим смотрит щелчку в двери, опрокидывается. И ты думаешь, что Вау, вот сейчас будь, это, будет любовный роман. А дальше начинается такое, что мама не горит. Конечно.
4: Кстати говоря, совсем недавно был переведен второй роман, который я забыл, который вот как бы некоторая реплика к птицу. Он совсем недавно вышел на русском языке. Момент. Mm-hmm.
2: Это у нас тут mm-hmm. все ходы на всякий случай записаны. Но э, сейчас попробую подсказать, потому что я читал только только «Чтеца», и не из-за того, что был
4: фильм. Нет, это это совсем совсем недавняя книжка. Кейт Мэнслет,
1: видимо, ты его веду, потому что я смотрю в в Википедии. Повтори это
2: имя, чтобы я запомнил. Кейт Уинслет это девушка, которая
1: в Титанике играла с Леонардо Ди Сейчас это я <связываю> <связываю> руки. <связываю> <Расставила>, <связываю> да, <расставила. связываю>
2: Шлинг, да, несколько переведено вещей. Переведено обрезание. Это русский я даю вариант. <связываю> Часто разница в названиях. Например, у Юли Ц, которую я очень ценю, то, что по-русски называется темная материя, это какой не дум штов. Абсолютно какой Там совершенно <связываю> другое название. <по-другому>. Сладкий горошек <связываю> у Шлинка переведен. Вот еще два
1: романа. Можно я вас верну немножко и в российскую литературу тоже отчасти? Коль, скажи, пожалуйста, а как скажем так, складываются у российских писателей современных отношений с эмиграцией? Люди уезжают?
4: А, ну, те, кто может, уезжают. Некоторые принципиально не уезжают. Некоторые вынуждены уехать. Я думаю, что каждый по-разному это все решает в зависимости от обстоятельств, ну, в зависимости от того, в каком положении он оказался. Не знаю, Петр Ольга который написал уже и издал хроники русско-украинской войны, долгое время находился в России, книжку издал в Израиле, и, насколько я знаю, вернулся обратно в Россию и затем уехал из России. И, кстати говоря, не знаю, вернулся он или нет. А Людмила Улицкая, насколько я знаю, находится здесь, Берлин. Владимир Сорокин, вроде бы, был в Америке, ну, по-моему, тоже здесь. Дмитрий Глуховский, просто потому что иностранный агент, тоже находится за пределами.
2: Кто но... бывает да. в Берлине, не знаю,
4: насколько постоянно, в данном но, в но, но, но целый ряд авторов остались в России. то же самое. Майка Черская осталась в России. Это достаточно серьезная проблема для... Ну, вообще, в принципе, для, для человека, каким образом решать или не решать э, вот, вот, вот эту проблему отъезда. Ну, помимо того, что у многих остаются родители, например, за которыми нужно ухаживать, а, но ну, а многие связаны, не знаю, с делом, которое они делают. Вот Майку Черского оставить студентов или не оставить, допустим. Ну, такой... Э, теоретический вопрос, да? а, Это касается действительно преподавателей, учителей, очень многих. Я думаю, что писатели здесь ничем друг от друга не отличаются. А, другое, другое дело, ну, это я говорю при вполне определенном отношении к войне. Но понятно, что существует целый ряд писателей, мы их знаем, даже имена не хочется произносить, которые принципиально остаются, и которые, собственно, за эту войну выступали на протяжении последних после последних лет, и были такими вот апологетами, да, этой войны. И, ну, разумеется, было бы странно им куда-то уехать.
1: Ну, мой вопрос связан с тем, что мы действительно так в определенном смысле эту иммиграцию можем разделить на градации, связанные с профессиями, да. Вот мы как-то вот больше связаны с профессиональными кругами. Вот у нас есть там... Не знаю, журналисты, вот у нас есть айтишники, mm-hmm. вот у нас есть... И сразу как бы можно... Вот кинематографисты, да, и мы сидим в эфире с Губином, и мы обсуждаем этот список, mm-hmm. как это, список тем, да, которые теперь как вот эта главный... неоколониальная политика Запада и прочее, да, и прочее. Главное, чтобы он список мы... Шиндлера
2: не превратился.
1: То есть мы видим постепенно вот эти вот волны, которые захлестывают те или иные области человеческой деятельности, скажем, шире. До литераторов уже добрались. Как
4: на твой Ну, если иметь в виду те, кто выражает свою, свою позицию, безусловно, да. Понятно, что существуют некоторые сложности не, не только у Глуховского, но даже, ну, даже и у Улицкой, да? А, или там, я не знаю, у того же Быкова. Да? Но...
2: Быкова сложность называлась «Новичок», я так
4: напомню. Чудом выжил.
2: Дима действительно, я не знаю, как называется состояние, когда человеку все время жарко, и он действительно даже в мороз ходит там в расстегнутой рубашке на улице. Его спасло, что новичок, который был на майке, он эту майку, ему стало жарко, он стянул, и поэтому остался жив.
4: Еще, наверное, нет, просто потому, что все-таки писатель в последнее время не играет такой существенной роли, которую играл когда-то. Он все-таки не учитель жизни, не вот ты каких-то безусловных истин, не говорит о том, каким образом нам обустроить Россию, не занимается э, судьбами России или человечества в целом, а человек, который, э, с моей точки зрения, в первую очередь профессионал, э, и, может быть, у него гораздо больше свободы, чем у журналиста, именно потому что он пишет художественные тексты совершенно иного рода, и у него гораздо больше возможностей высказывания. И, кстати говоря, именно поэтому, э, собственно, э, э, репрессии, которые... Или подавление, которые коснулись средств массовой информации, в гораздо меньшей степени коснулись книг. Пока, а, Пока, по крайней мере, да? а огромное количество книг до сих пор издается, переводится и так далее. Ясно, что целый ряд книг не будет, наверное, издан. Да? Вот я, Маша, говорил, например, о только что вышедшей книги Черная книга Путина, которая вышла во Франции, да. И которая только что была переведена в Германии. Представить ее перевод сейчас в России вряд ли возможно. Да,
2: да. Стефан, да. Стефан Куртуа да, и, Стефан Куртуа и а, Акерман. Акерман,
4: Да. А в чем, в чем и, ее смысл? А, я напомню, что Стефан Куртуа это тот человек, который инициировал проект «Черная книга коммунизма» в 90-х годах. Она вышла во Франции, была переведена на множество языков, и а, а затем, кстати говоря, была переведена и на русский язык. Это была книгой, которая исследовала преступления коммунистических режимов по всему миру. Она была ориентирована не только на Советский Союз, это и Китай, и Попот, и так далее, и так далее. Вот это «Черная книга коммунизма XX века». Это было таким событием. И, собственно, отсюда и название книги Шварц, черного, Шварц, Бух, да, Путин. «Черная книга Путина». эта книга не только о Путине, э, о Путине это скорее э, попытка типологии э, размышления о том, что такое путинизм вообще. И отсюда размышления и о личности Путина, и размышления о методах э, управления, э, о методах политики путинского режима. Поэтому там э, это сборник, в котором приняли участие самые разные авторы, из Франции, э, Украины, России, Грузии. А
1: кто там из российских авторов, э, например?
4: Из из российских... Вот Катя Глогер, э... это кто? э, Я не... Там есть некоторые известные имена, на которые я в первую очередь обращал внимание. Например, там Ирина Дмитришина, это французский автор, да, которая долгое время занималась Голдомором, и у нее книжки о Голдоморе, да. э, 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 э,
2: э, На обложке э... стоит еще помимо Кати Глогер, Клаус Легеви и Карл
4: Шлегель. Карл Шлегель. я пытаюсь вспомнить еще украинского писателя, который долгое время был председателем украинского пен-клуба до Куркова, до 2018 года. Кстати говоря, он учился в литературном институте в Горьковском, до 2018 года возглавлял украинский пен-центр и главный редактор журнала «Критика». Прошу прощения, вылетела.
2: Николай Николай Рипчук.
4: Да, Микола Рипчук. Его его тоже, как бы размышления уже совершенно другой стороны. Ну, То есть это в общем довольно масштабное такое издание. К сожалению, я успел ознакомиться только фрагментарно, но хотя бы потому, что там существует по-французски, по-немецки только что вышел перевод. А в интернете у меня ограниченные возможности знакомиться с текстом. Но вот издание этой книги на русском языке или переводное издание, так же, как «Черная книга коммунизма», я думаю, я думаю что, в принципе, невозможно. Да? А, вот и, Но понятно, что, поскольку ясна тенденция, да, сужение поля высказывания вообще, как, как оно сужается просто на глазах, а сейчас практически исчезло, Ясно, что литературу гораздо труднее, гораздо сложнее. Более того, например, ну вот только что Анкл Дефи выпустила, которая есть свое во французском издательстве, выпустила сборник эссе Николая Бердяева. Это 9 эссе Николая Бердяева, написанных в 1946 году, уже достаточно поздно, Выпустила. они писались на французском языке для, для собственно, французской прессы, на, переведены на русский язык. Одно эссе был найдено в архивах Бердяева, неважно. Вот и только что вышла эта, эта книга да, о, о, о духовной буржуазности. Да. Так, собственно, называется и сборника, и одно из эссе. Должна должна была состояться презентация этой книжки на ярмарке «Нонфикшн», которая проходит. В результате э, этой презентации не состоялась. Но, по крайней мере, есть возможность саму книжку приобрести. Но вот все это знаки, когда даже вещи, к которым вроде бы даже ну, трудно привязаться... ну какое ну да, хорошо, Бердеев э, на протяжении всей своей жизни писал о свободе. Да? Да, Бердеев да. назвал
2: э, Бога э, дев, дева э, юношей, mm-hmm. подлинным андрогином и бисексуалом. Ну, нет. Кто, но что, что, после, нет этого, да. после этого кто же его будет издавать? Нет, у него, и у него, Бога тоже, если он окажется, нет, не, не дай Бог, бисексуалом. У него, нет, у него
4: есть замечательные афоризмы, э, такого, необычно ну, необычайно актуально звучащие сегодня. Ну, например, э, э, Раба освободить невозможно, можно освободить только свободного человека. Рабство не освобождается. И вот э, ясно, что это все звучит совершенно иначе. Но, казалось бы, какое отношение имеет э, уже сейчас Бердяев да, к сегодняшнему дню, если это уже признанная классика? И почему презентация этой книги запрещена? Только потому, что книжка вышла э, в э, иностранном издательстве, а не в России. Потому да, что Бердяев на
2: философском пароходе отбыл за Россию.
1: Уже женщины. и такие параллели? Ну, я, не, параллели я не они давно,
4: но, но, в общем, здесь может быть масса самых разных причин. И понятно, что вот в ситуации сужения этого поля, э, поля высказывания, поля свободы, да, оно, э, оно, конечно, э, ощущается, как, как мне кажется. Uh-huh. А, при том, что появляется, я не знаю, но ну, вот последний сборник Сорокина, что может представить? Радикальные фомина. Это да? ну, ну доктор да, Гарин. Да, б- б- да. Б- 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 доктор б- Гарин б- уже, да, ну, вот что б- можно себе, да, когда это просто такая энциклопедия персонаж да, Просто уже с ручкой. Ну, да, который там... все время кричит:
2: это не я, это не я. Это
4: уже было все-таки давно. Фомина, вот только что. Доктор Гарин уже как бы вошел, да, вот, и действительно, об этом еще до февраля этого года говорили. И, тем не менее, книжки выходят, и, и спрос достаточно большой. Здесь проблема в том, еще одна, если уж говорить о книжном рынке, о возможности издателя не переиздать, а что будет происходить, когда закончатся права на переводы. А, а они вот, же собственно...
2: да, они на, они на срок все. Они а на это срок. тоже
1: санкции, да?
2: Нет-нет-нет, Маша, просто когда покупается книжка, покупается не книжка, чтобы ее можно было перевести mm. на русский язык. Я это знаю, потому что чуть было не издал одну книжку про Германию, не перевел одну книжку про Германию одного английского автора.
1: То есть а, мы предполагаем, что они просто продлены не будут? Да, просто
2: тебе дают право будут. переводить Или... и торговать книгой в течение там, шести
4: лет. И не будут, и и не будут проданы новые. Будет, а новые <с нужно опять Российские издательства и так уже с трудом выступают на форумах разных. Я не, не да говорю, во Франкфурте, о, во, на... во Франкфурте
2: не было в этом году русского павильона.
4: А, но некоторые издатель, издатели приезжали персонально. Я это просто да. знаю. Но павильона не было, а значит участие вот в этом... А Франкфурт, так же как и Лондон, это, это не просто выставка книжная, это не просто представление книг, но это в первую очередь возможность покупки и продажи прав. Да? То есть это решение, в общем, бизнес бизнес-проблем, причем таких глобальных, в отличие там, от Салонду Ливра во Франции, где французы в большей степени решают свои проблемы да, на год вперед, да, то Лондон и Франкфурт это, — это все огромные рынки. Вот исключение из этих огромных рынков, да, отсутствие прав, учитывая э, все-таки очень большой процент переводных изданий. А, вот 21 декабря будет вручение премии «Просветитель», а вручение будет происходить церемония этого вручения в Берлине и в Тель-Авиве, еще один, кстати говоря, показатель.
2: То, что Асю Казанцева, одного из лауреатов
4: премии просветителя ее просто там в кутузку, и на нее, по-моему, теперь Ну, да, то есть не за ее книжки, но тем не менее, да. Вот. И одна из номинаций этой премии, помимо номинаций российская, допустим, научно-популярная литература в гуманитарной, естественно, научных областях, да, есть опция «Политпросвет», там целый ряд людей вошел, известных, да, ну, не знаю, Михаил
0: Фишман, да, с книгой о Мельцове,
4: да, вот. Но там же есть, например, и опция «Лучшие переводные издания на русском языке». Как-то премия вручается еще и за это. а лучшая переводная книжка, которая вышла. Вот как их, в общем, достаточно много. И учитывая этот процент, каким образом будет чувствовать себя российский рынок? Как он будет выходить еще из этих
1: условий? Ну, знаете, просто, видимо, в литературе эти процессы идут медленнее, чем в в том же кинопроизводстве. И почему, и чем... А современный российский литературный рынок отличается от... Там. Ну, Значит, соответственно, прав не купили, лицензии закончились, на новое новые кино показывать нельзя, это запретили, это ограничили, и выдали список тех же самых тем под заказ про неоколониальную политику угу. Запада, и что там еще было? Ну, в общем, вот этот самый список Минкульта, но, но... который обсуждался сейчас в кинопроизводстве. Чем, что, что чем, спон... чем литература лучше? Ну, как что спонсирует,
2: закат Европы будет. У Шпенглера сегодня да. были бы хорошие шансы получить но... грант от российского Минкульта. Здесь же важно,
4: Современно. собственно, что? Что вот при этом давлении, да, которое ощущается... Не, ну, понятно, что существует просто подавление. Если иметь в виду там свободные э, средства массовой информации, независимые, да? Понятно, что они заглушаются в первую очередь. Но дальше, если учитывать еще вот от этого давления некие деструктивные вещи, но что в первую очередь подвергается этой деструкции, разрушению? Как раз тонкие структуры, которые вроде бы как и не нужны, или, или, или во всяком случае, на которые можно махнуть рукой, да, это театр, кино, литература, вот, вот, вот вся, все эти структуры, в общем, достаточно тонкие, они ломаются в первую очередь, то, что мы видим в театрах, когда снимает имя режиссера, запрещается целый ряд театров и прочее. А то, что мы видим в кино, потому что кино как будто вообще уже перестало существовать, любопытно, что и спорт сюда же попал, который тоже уже, в общем, подавлен. Но но вот эти вот культурные настройки, которые во многом жизнь определяют. э, э, Когда-то Лев Семенович Рубинштейн, э, когда э, еще в ту пору, когда существовала газета «Сегодня», э, потом выходил журнал «Итоги», когда шел спор между олигархами, был такой период. Зачем, зачем вообще нужна, допустим, в газете «Сегодня», зачем нужна полоса искусства? А и и, полоса и искусства. она, кстати говоря, исчезла из газет сегодня», как а. вы помните, там mm-hmm. осталась совсем небольшая полосочка. Да? Mm-hmm. Лев Семенович говорил, что вы не понимаете, э, э, ну зачем это нужно, это же там, там сложно и прочее, прочее зачем говорить там, о Шлинке, или уж тем более там, о крестьяне Крахте, которого я, я не знаю, почему вспомнил. Вот. А, или о целом ряде Гюнтри Грасси и так далее. Собольте, который выходил только с массовым тиражом, совсем небольшим, да? Андрей Курилкин. А, а зачем? И Рубенштейн говорил, вы не понимаете, что это и есть гарантия свободы, пока есть Возможность В, высказывания об избыточном. высказывания. Да, 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 это, это и есть гарантия свободы. Как только это исчезает, так сразу начинается деструктивный процесс. Так,
2: Дорогие друзья, мы с вами опять ушли на глобус России. Значит, да, говорим две о том, у нас да, окей. А я хочу посмотреть на глобус Германии. <свят> когда-то есть такой литературный агент, который возится с русскими авторами. Галю? Нет, Томас Видлинг. <свят> ну, да, я понимаю. <свят> их всего четыре человека <свят> тут <свят> на всю Германию, поэтому промахнуться трудно. Томас Видлинг. Он когда когда я просил сформулировать, а какой русский роман русского автора может заинтересовать немецкую публику?
1: Не и, отклоняйся да, от, и вот от что, микрофона.
2: Нет, это важно. Что, это Видлин говорит, это, это не Губин говорит. Это судьбы, семейная история, семейная сага, возможно, судьба человека, но не московского, а в провинции. А, при этом интересно читать то, что происходит с немцами, но в варианте другого опыта. То есть, как учат детей в русских школах, это не интересно, А любовь, судьба, война интересна. И Вторая мировая война немцам интересна до сих пор. Вы с ним согласны? Что вот русский роман, который хочет быть, э, простите, проданным в Германии, застучаться до немцев, он должен, в общем, вписываться в эту канву?
4: Я думаю, что это зависит, опять-таки, от э, от многих вещей, от многих составляющих. Потому что все то, что сказано, легко переложить, допустим, и на российский рынок, что наиболее востребовано. Вот всякий радикализм... Он, как ни странно, отторгается. Но давайте вот опять-таки вернусь. Там Людмила Улицкая, которая востребована в Германии. Да? Сага, война, да, человеческие да.
0: истории, а, чуткий
4: сюжет. А... Да. Мария Степанова «Память памяти, несмотря на то, что эта книга вот на грани билетристики и художественного письма, выходит уже, там, по-моему, третьим или четвертым изданием. Книга, и которая, кстати говоря, и в России была издана, но, но с, с меньшим тиражом. Но это тоже же, в принципе, семейные истории. Да? размышление о том, что такое прошлое, что такое моя семья, на фоне вообще этих судеб и проблем памяти, которые а, в 20 веке в целом. Что, собственно, такое прошлое, что такое прошлое, которое касается меня лично, могу ли я в это прошлое вторгаться, защищает ли себя прошлое от меня, в частности, от моего вторжения или нет, и что с этим делать, если у, у прошлого на это право, вернее, нужно ли это а, 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 оставить тайны тому, что уже было. Да, весь этот круг проблем, который оказался интересен глобальным. Но а, мне кажется, что действительно а, до сих пор семейная сага и вот этот классический роман, а, судя по его распространению в мире вообще, он будет популярен и в Германии.
1: Николай Александрович.
0: События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на ауди для работы Т.Е.